0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Bom dia, Eleve Conference! Muito muito bom estar aqui, o pessoal do equipe humilhou força aí da galera. Tem gente da x aí hoje? É nós, família. Amo vocês. Nossa conversa hoje de manhã tem tudo a ver com o Espírito Santo já tem ministrado. É sobre sustentabilidade espiritual. Hã? Repete aí. Sustentabilidade espiritual. Tá na moda, todo mundo agora quer falar de sustentabilidade, de ser sustentável numa série de sentidos da vida e é fundamental, a gente precisa mesmo da natureza para prosperar, essa conferência tem a lógica de que a natureza espera, anseia, se desespera pela manifestação dos filhos, pelo posicionamento dos filhos, então faz todo sentido pensar em que natureza é essa e eu queria conversar com você um pouco sobre o aspecto da sua espiritualidade em especial, numa ótica de sustentabilidade. O Senhor nos levou também a pensar no texto de João 4. Se você tiver uma Bíblia, pode deixá-la aberta junto comigo. E a gente vai aprender um pouquinho da história em que Jesus se encontra com uma mulher samaritana. O pastor Marcos fez alusão aqui aos samaritanos. Então, estamos todos alinhados aí pelo Espírito Santo no Evangelho de João, capítulo 4, eu vou ler só um versículo que eu entendo que é central desse texto, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a história, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A ideia é que se você tinha sede, agora você vai matar a sede das pessoas. Feche os seus olhos, eu quero orar com você mais uma vez. Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor está aqui. Fala conosco. Nós entendemos que o Senhor quer mudar a realidade da nossa vida completamente. Não tem ninguém aqui por acaso. O Senhor trouxe cada um pela mão. Então fala a nossa mente, ao nosso coração, à nossa vida. Nós nos recusamos a sairmos daqui os mesmos. Usa, Pai, a minha vida para nos entregar um recado direto do céu. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu preciso de ajuda para contar essa história. Então eu vou chamar. Eu quero que vocês aplaudam nossos voluntários. Em primeiro lugar, o Ian vai representar Jesus. Vem cá, Jesus. Fica do lado de lá, Jesus. Ajuda a gente assim. Ó. Lá perto é leve. Jesus, eu é leve, tem tudo a ver. E também vocês vão fazer aí uma festa para. Nossa mulher samaritana do dia, a Isa Teixeira. Pode vir, Isa. A história é mais ou menos assim. Jesus estava saindo da Judéia para a Galiléia. E o texto diz que ele queria passar por Samaria e ele chegou num lugar chamado Sicar e aí tinha uma mulher lá no poço. Vamos, Jesus, vamos chegando no lugar. Os discípulos de Jesus estavam com ele, mas os discípulos de Jesus tinham ido comprar comida. Discípulos de Jesus, vocês têm fome? obrigado, ah, então, eles tinham ido comprar comida, e Jesus encontra essa mulher lá no poço, ela está ali com um cântaro de 2019, né, excelente, Jesus está com sede, ele pede água, a mulher samaritana dá uma tirada em Jesus de leve, aí Jesus diz para ela assim, olha, quem beber dessa água terá sede, mas quem beber da água que eu lhe der não terá sede, nunca mais... Pelo contrário, do seu interior fluirão rir de água viva. E a mulher de Samaritano diz assim para ele, mas você não tem nem cântaro moço, você está falando de água aí? E aí Jesus disse assim, oh, se você soubesse quem eu sou, você ia me pedir algo. E ela diz assim, por acaso você acha que você é maior que o nosso pai Jacó, que inclusive construiu esse poço? E aí, ela cheia das dúvidas, vai conversando com Jesus... E Jesus vai dizer para ela assim... Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você... Vocês samaritanos... Vocês acham que sabem das coisas... Mas assim... Pode mandar um hashtag... Não deu, tá? Não entenderam nada... Vocês adoram nesse monte... E ficam querendo saber se estão certos ou errados... Porque nós judeus adoramos em Jerusalém... Mas eu vou dizer uma coisa para você... Vai chegar uma hora... E na verdade já chegou em que o pai vai ser adorado em espírito e em verdade são esses adoradores que o pai procura e a mulher foi ficando assim e tal você pode é, me contar um pouco mais sobre essa história e tal e, assim, e aí é interessante que Jesus para a conversa para a conversa Jesus obrigado e aí vai dizer para ela assim então faz o seguinte moça chama lá seu marido por favor Aí ela trava e fala assim: então, não tenho marido. Jesus diz: disseste bem, não tem marido. Você já foi casada cinco vezes. Quantas vezes ela foi casada? Sim. E está vivendo com uma pessoa agora que nem é seu marido. Eu fico imaginando o Instagram dessa mulher, né? Devia ter tantos seguidores. Se pudesse ter dislikes, todo mundo ia meter o um dislike lá. O que acontece é que Jesus sabe da verdade da vida dela. Ela diz assim, mas vejo que você é profeta, né moço? Quando chegar o Messias, ele vai explicar para a gente isso disso aí que você está falando. E aí Jesus olha bem para ela no fundo dos olhos e diz assim. Fundo dos olhos, me ajuda, isso. Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Uau, cadê o uau, galera? Uau! Imagina você ouvir isso. Eu sou o Messias, eu estou falando com você. Aí a mulher samaritana faz o que? Ela vai sair correndo sai correndo para contar isso, para contar para as pessoas o que ela ouviu do próprio Jesus. Você pode aplaudir? Obrigado, Jesus. Deus abençoe sua vida. Sabe, eu gosto demais dessa história, porque essa mulher samaritana, que tinha aí seus cinco ex-maridos na história, estava buscando água por volta do meio-dia, num lugar bem tranquilo, coberto, arejado, ar-condicionado, no meio do deserto, basicamente, temperaturinha ali bem climatizada nos 55 graus, talvez 60, e ela está desesperada, cheia de dúvidas, é alguém que a sociedade havia jogado fora. Excluidaça, sabe? Eu duvido que ela estivesse em algum grupo de WhatsApp. Ninguém ia estar no grupo dessa mulher, entendeu? Mas Jesus achou que valia a pena falar com ela. E eu gosto dessa lógica da sustentabilidade, sabe? De transformar aquilo que as pessoas iriam jogar fora em algo muito valioso. Jesus faz isso conosco o tempo inteiro, o tempo todo, sabe, a gente vê várias é, ilustrações sobre como reaproveitar um lixo e eu gostei recentemente de uma que tem a ver com os componentes eletrônicos, alguns de vocês sabem, outros não, que a gente tem nos nossos componentes eletrônicos é, alguns metais preciosos, com, tipo cobre, níquel, prato e até ouro. Por exemplo, quando alguém vai jogar uma placa-mãe fora, se você pega a sua placa-mãe que não presta mais, você está revoltado e vai jogar fora, você está literalmente jogando ouro fora. Tudo bem, não é tanto ouro assim que vale a pena guardar uma placa-mãe, mas eu quero que você entenda um pouco dessa lógica, porque Jesus vê ouro naquilo que as pessoas jogam fora. Jesus vê o ouro dentro de você Vê o quão valioso você é Quão valiosa você é Sabe, esse protagonismo do século 21, Ele tem tudo a ver com a transformação De pessoas excluídas e rejeitadas Em grandes líderes e mulher, Homens e mulheres extraordinários Que Jesus quer levantar no mundo Sabe, esse desespero de querer ter a chance De falar o que você vive O que você experimentou Jesus sabe que você é capaz. Jesus acreditou naqueles doze caras que não tinham passado já no processo seletivo da sua época. E Ele acredita em você para mudar sua vida completamente. Jesus é capaz de fazer algo extraordinário com quem já havia sido descartado. Eu quero te ajudar aí a viver uma sustentabilidade espiritual. Sabe? Conseguir enxergar em você mesmo o que Jesus vê, o que Deus vê, e não se jogar fora, não se comparar e se machucar e se arrebentar, e praticar como a gente ouviu aqui, o cutting da sua alma, que é o que a comparação faz com você. Eu fico imaginando o quanto aquela moça tinha de dificuldade, de codependência para se casar cinco vezes. E ela já estava num sexto relacionamento. acho que tinha desistido de casar. Como alguns aqui estão sendo curados nessa área. Eu quero que você entenda isso aqui de uma vez por todas. Jesus te fez uma pessoa extraordinária. Você não pode se sabotar. Você não tem o direito de se sabotar. O Espírito Santo de Deus mora em você. Ele decidiu que é muito melhor morar no templo que ele construiu. Do que no templo que os homens construíram. Para você viver... A plenitude de uma espiritualidade sustentável. Em primeiro lugar, aceite o inédito que Jesus propõe. Aceite o inédito que Jesus propõe. Sabe, essa conversa começou com Jesus falando com uma mulher. Para começo de conversa... Os homens não falavam com as mulheres que não fossem da sua família naquela época. Primeiro, ou. As mulheres não iam para a escola, não iam para nada, ninguém falava com as mulheres, tá? Então deixa eu dizer algo para você. Não tem ninguém que é mais pela igualdade do que Jesus. Jesus fala com a mulher, Jesus fala com a mulher samaritana, que é muito mais complicado. Jesus se revela completamente a mulher, Jesus se revela o Messias para uma mulher samaritana ainda. Talvez porque ele soubesse que a rejeitada Ia ser a grande e primeira missionária do seu povoado. Foi isso que Jesus viu nela. Então, quando Jesus propuser algo inédito para você, você aceita. O texto diz, a mulher samaritana perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Sabe, como Jesus pede a mim, um cara que não estudou, para falar para pessoas estudadas? Não é o meu caso, continuo estudando inclusive, Deus abençoe, mas assim, sabe, Pedro não teve esse problema, eu gosto demais do fato de que os, os apóstolos eram até iletrados, sabe, até hoje os teólogos ficam caçando erros de concordância no grego das cartas de Pedro, será que eles viram a revelação que Pedro viu, será que eles curam com a sombra como Pedro curava, mas eles acham os erros de concordância do grego, eu quero dizer para você que você foi chamado a viver coisas extraordinárias e inéditas. Como Jesus começou com aquela mulher? Ele começou pedindo água. Às vezes, só pedir água já é algo muito desafiador. Aceite os desafios de Jesus. A segunda verdade, cresça na confrontação dos céus. Cresça. Jesus fala para a moça, então, é, disse si bem, não tem... Você não tem nem marido, né? Já foi casada cinco vezes e não tem marido. Aquela moça podia jogar o cântaro em Jesus e ir embora, né? Mulher empoderada. Não, não é. Isso não é. Sabe, nós vencemos esse conceito de geração mimimi. Nós seremos transformados pela vontade de Deus. Deus. Mesmo que tinha tido um amém bem fraco e um aleluia lá longe, nós vencemos esse conceito de geração mimimi. Como diz meu amigo Felipe Santos BR, o crescimento não habita no conforto, habita no confronto. Você quer crescer, você vai ser confrontado. Aproveite as oportunidades de confrontação e cresça. Cresça. Como uma pessoa que tem 1,93m de altura, posso falar para você que crescer dói. Na minha adolescência, minhas pernas doíam, eu não sabia porquê. Eu fui ao médico, o médico falou assim, então, filho, é dor de crescimento. Eu falei, Como é que para? Falei, Quando você parar de crescer. Eu falei, é, tá bom. Com 16 anos, eu ainda tinha alguns centímetros para doer. Mas sabe o que é legal sobre as dores de crescimento? Todo crescimento é irreversível. Não é um inchaço, não está maior e vai diminuir. Você cresceu, cresça, é definitivo, é exolutivo, está pronto. Sabe, na nossa igreja esse ano vivemos um ano de conquistas. Não é um ano da conquista só, são conquistas. O que eu mais gosto da conquista ou de conquista é que toda conquista é uma vitória definitiva. Não tem mais como perder, se você conquistou é seu. O seu diploma, meus parabéns, é seu. O seu casamento é seu, Deus te abençoe. Sabe, é isso que eu quero que você reconheça aqui. Cresça. Aproveite para conquistar e ter vitórias definitivas, decisivas. Mais uma coisa para você ser sustentável. Exponha-se diante de Deus. A mulher disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Voltar lá para tirar a água era muito difícil para ela. Meio-dia. Sabe por que ela ia meio-dia? Porque às seis horas da manhã, todas as fofoqueiras estavam lá. E ela ia ser a última da fila toda vez. E eu ouvi os comentários, sabe? Hum, ela está aí, ela chegou. Ih, cuidado aí, protege seu marido, hein? Olha lá, hein? Aquela moça desnudou sua alma diante de Jesus. Aliás, quanto mais nudes do corpo, menos nudes da alma. né? O que você precisa expor diante de Deus é a sua alma. São as suas preocupações, são as suas aflições e frustrações. As pessoas estão desesperadas mostrando o corpo, porque elas não conseguem mostrar a alma diante de Deus. É isso que nós vamos promover quando você estiver disposto disposta a mostrar sua alma diante de Jesus, você não vai querer mostrar o seu corpo para ninguém. E é isso que você vai poder reproduzir de forma completa. Mais uma verdade importante, creia na revelação e nos profetas do Senhor. Gente, não adianta isso aqui não é uma palestrinha legal, é poder do Espírito Santo, você está sendo transformado, transformada, soluções novas, vem do céu para a sua vida, não tem... Não tem nenhum acaso aqui, eu posso liberar isso para você. Se você acha que é de Deus, eu estou afirmando, é de Deus. É de Deus. A moça fala, hum, vejo que é as profeta. Eu gosto de pensar nessa lógica, né? Jesus escaneia a vida dela, mostra o exame, assina e ela fala, hum, vejo que é as profetas. Mas ela não acreditou direito assim, em tudo que Jesus era. Mas Jesus vai explicando para ela e tal. Até que chega uma hora que Jesus tem que apelar entendeu? e dizer para ela, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Sabe, a sua liderança ora por você. Eles têm o que dizer a seu respeito. Acredita. Você quer prosperar? Crer nos profetas de Deus, é bíblico, é bíblico, Deus te deu uma chave clara para prosperar, crer no que o Espírito Santo fala através dos profetas que Ele põe diante de você, honra a sua liderança e nunca vai faltar profecia na sua vida. Eu mando mensagem para o pastor Marcos com um pedido de oração, ele devolve com uma profecia, olha, já está curado, já está resolvido, o Senhor já fez, já deu certo... Desde a cura da minha esposa até o evento de ontem. É assim que ele me responde. E é assim que eu respondo para os meus liderados, meus discípulos. Se você for chamá-los aqui, vai ver que a vida deles é de profecia em profecia. E é assim nessa casa. Enquanto a paternidade, a profecia, nós nos alimentamos da revelação. Porque os nossos pais sabem do que a gente precisa. Você prefere assistir o YouTube que é tipo sobremesa. Não tem nada de errado com sobremesa. Só que ninguém que come sobremesa, só com sobremesa, é saudável. Entendeu? De vez em quando você pega uma sobremesinha que está tudo bem. Agora, quem só come sobremesa não é saudável. Tem que ter arroz e feijão na sua casa, na sua mesa. Entendeu? São os seus pais, os seus pastores que têm isso para você. Aplaude então que é para Jesus. Porque você acha que o importante é ser conhecido Não é ser conhecido O importante é ser influente Aliás Arroba Marcos Madaleno Ser conhecido não, torna, não te torna influente Seja influente Tem gente que tem milhões de seguidores Mas se pedir Mais do que Likes e posts Vai ficar esperando Entendeu? mais uma, viva a obediência como estilo de vida, você quer ser plenamente sustentado, viva a obediência como estilo de vida, é legal porque eu falei que os discípulos tinham ido comprar comida, lembra? os discípulos voltaram dessa história, eles viram Jesus conversando com a mulher samaritana, eu fico imaginando, sabe Pedro, Tiago, João no barquinho, aquele grupo do barquinho, eles se cutucando, assim, mano, olha lá, Jesus, cara, você não pode deixar Jesus sozinho, Pedro, olha lá, ele está falando com uma mulher, uma mulher não, é uma mulher samaritana, e os caras assim, ó, desesperados, mano, como a gente faz para Jesus parar de falar com a mulher? Eu já assim, sei, já sei, vamos gritar, que a gente tem com... Jesus, a gente tem comida, Jesus, a gente tem comida, Foram isso que eles, foi isso que eles falaram, entendeu? Para ver se Jesus parava de falar com a mulher samaritana, sem dizer, olha, é uma mulher e é samaritana, aí Jesus responde para eles, uma das frases que eu mais gosto. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. O texto diz... Eu tenho uma comida que vocês ainda não conhecem. Será que o verso 33 não está aí? Eu vou até ler aqui. O verso 33 diz assim... Ó, Seus discípulos disseram uns aos outros... Será que alguém lhe trouxe comida... E aí Jesus vai responder. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Deixa eu dizer algo para você. A obediência não é uma dietinha que você faz de vez em quando. A obediência é o que te põe de pé diariamente. É um estilo de vida. É por isso que Pedro... Do barquinho, desesperado, diz assim: Mestre, se és tu mesmo. Primeiro, ele chamou Jesus de fantasma, né? É sério, é um fantasma. Não, não é, não, é Jesus. Jesus grita só eu, fica calmo. E aí Pedro diz: Mestre, se és tu mesmo, então manda que eu vá ao teu encontro. Por quê? Porque o discípulo caminha sobre qualquer terreno numa palavra de obediência. Se você estiver obedecendo, você vai estar certo sempre. E a sua cobertura espiritual vai garantir que vai dar tudo bem. Essa é a minha mesmo. Quem obedece está certo sempre. Pedro obedeceu, por isso ele andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas numa palavra de obediência. Os feitos mais extraordinários da sua vida acontecerão numa palavra de... Não, de... É isso aí. É isso aí. Você quer viver o extraordinário? Quantos querem viver o extraordinário? Obedeça a Deus. Ele vai cumprir as promessas. Todas as promessas sobre você estão no prazo de validade. O Espírito Santo está doido para cumprir. Mesmo que tenha sido só um amém dessa mesa aqui, vai acontecer. Porque Deus é fiel, tá? Deus é bom. Mais uma verdade. Assuma sua responsa na família. Você quer ser mesmo alguém sustentável espiritualmente Que prospera por onde passa Sabe, a lógica de sustentabilidade Basicamente é assim Você e a trindade são um bioma do céu O conceito de espiritualidade sustentável é Você, o Espírito Santo, o Pai e o Filho São um bioma do céu E aí você vai conseguir ser sustentável espiritualmente um dos aspectos é que você assuma a sua responsa na família. Sabe aquele filho que começa a trabalhar e no primeiro salário troca de celular e no segundo salário também troca de celular e daqui a pouco é carro, é moto, troca carro, troca moto e nem uma continha de luz não ajuda em casa? Isso é incompatível com você. Deus já está falando, gente. É incompatível com você. Não é para você esse estilo de vida. Do mesmo jeito, espiritualmente. Sabe a mulher, quando ela se tocou de quem Jesus era? Ela vai desesperada, correndo para o lugar de onde ela tinha sido rejeitada, contar o que Jesus tinha feito por ela. Porque independente das marcas, das cicatrizes, que Sicar havia deixado na vida dela, que todo povoado havia deixado na vida dela, se encontrar com Jesus foi suficiente para curá-la e fazer com que ela se sente responsável por entregar uma mensagem de esperança. Você vai voltar aos lugares onde você foi machucado, para levar a esperança que Jesus colocou no seu coração. Essa é a agenda do céu para você. Alguns de vocês estão aqui só para isso para minimizar os machucados e promover a cura por onde passar. O texto vai dizer, no versos 28 a 30. Então, deixando o seu canto, a mulher voltou à cidade de seu povo. Venham ver um homem que me disse tudo que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. Sabe o que é interessante? O testemunho dela fez a diferença. O texto vai dizer mais para frente, no verso 39. Muitos samaritanos creram ou daquela cidade, creram ne, nele, Jesus, a cruz vazia por você, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo que tenho feito. Sabe o que eu mais gosto no testemunho? É que você não tem que argumentar. O testemunho, aliás, deixa eu ajustar Atos 1.8 na sua vida aqui. Mas receberão poder... Uh, Talvez sua leitura bíblica não tenha efeitos especiais, mas a, linha, a minha tem. Toda vez que eu leio esse texto, eu já escuto o vento, sabe? E essas loucuras assim, e vai acontecer alguma coisa. Mas receberão poder ao descer sobre você, o Espírito Santo, e serão as minhas? É isso aí, Deus não precisa de advogado. O advogado é Jesus, fica tranquilo. Qual a diferença? A testemunha não tem que argumentar nada, só tem que dizer assim, eu vi... Eu vivi e pronto. Como alguém que trabalhou com isso, sabe como é decepcionante, você convoca a testemunha, conversa com ela no corredor, você trabalhou com ele? Trabalhei. Ele chegava na hora todo dia? Chegava. E aí depois, diante do juiz, você trabalhou com ele? É. Está escrito aí, né, que ele era do meu setor. E você, e ele chegava na hora? É. Eu estava na hora, com certeza, e eu vi ele lá. E... Sabe... Se é testemunha, não deve te amedrontar, não, em nada. O Espírito Santo vai te empoderar para dizer o que Jesus fez na sua vida, e acabou. O vilarejo inteiro acreditou em Jesus, porque aquela mulher, pelo que aquela mulher falou, porque ela testemunhou do que Jesus fez na vida dela. Às vezes o seu testemunho vai ser assim: ó, antes de Jesus, eu era fedido, tomava banho uma vez por semana, e agora Jesus está na minha vida, eu tomo banho todo dia. E isso é o diferencial, tem cara aí que é de Deus, trabalha, ora, mas tá faltando só isso. Recebe aí uma palavra de conhecimento sobre o seu estado civil. Você é responsável por levar adiante o que Jesus fez por você, não pode parar em você. A igreja não é o ponto de chegada É o ponto de partida Arroba Carlito Paz Olha lá, tá lá, arroba Carlito Paz Você tem que entender isso Ah, mas eu acho que a igreja podia ser mais legal Fica imaginando o dia que você chegar naquela, naquela lanchonete lá Que você pede pelo número Eu quero número, eu quero números Não finge que você não conhece não, que você conhece aí, eu quero o número um dois hambúrgueres, se eu puxar a musiquinha aqui você canta eu fico imaginando o um dia que você chega na lanchonete dessa e pede um número tal, isso e aquilo outro e aí, a mocinha do balcão levanta o balcão assim ó, abre a portinha, te dá um um avental e fala, vamos para chá para preparar com a gente isso é a igreja ah, tinha que ter uma banda melhor então Vem tocar aqui com a gente. Entendeu? Isso é a igreja. Isso é a igreja. Ah, mas a mensagem podia ser mais contextualizada. Então, aventalzinho, abre a porta e vem ajudar. Você gosta de responsa, né? A última verdade aqui. É para você ser um bioma do céu, você e a trindade, sabe? Viver mesmo uma espiritualidade sustentável. Colecione experiências com Deus. Tem gente que coleciona tanta coisa, né? Quantas são as suas experiências extraordinárias? Esse dia você estava ouvindo um cara que falou em línguas pela primeira vez quando estava dando uma corridinha. É sério Eu desço correr Você pode ver pelo meu shape Mas de vez em quando eu corro E aí Eu me lembrei desse testemunho Porque A segunda vez que eu falei em línguas Eu estava correndo sozinho também Foi muito legal Estava, sabe, correndo já. Talvez alguns pensem, ah, falou em línguas só de estar correndo. Não. Conseguiu correr dois dias seguidos, falando em línguas. Pode ser. Mas. Eu estava pegando tão mal com a minha vida naqueles dias. Eu estava chorando, falando: Deus, não é, não é possível que aquilo que aconteceu naquele dia tenha sido de verdade, do Espírito mesmo. Então me dá uma prova. <risos> Xabala, lá, 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 foi muito bom como está a sua coleção? você pode contar coisas que aconteceram ontem? eu posso eu estava com aqueles 600 incendiados eu posso contar loucuras que aconteceram ontem eu estava ajoelhado, meio preocupado as meninas da intercessão toda hora, você está bem fabão você está bem fabão, você está bem, tá bem fabão a gente quer orar por você e aí, elas queriam orar por mim na hora que estava o louvor pegado, sabe? E eu não entendia nada. Mas elas estavam orando por mim. E aí, quando o louvor parou, alguém disse assim, "Fabão, obrigado, você é doido e renunciou, e você está aqui à frente desse exército. Eu tinha acabado de orar, Senhor, quem sou eu para liderar esse exército que o Senhor pôs diante de mim, de joelhos? Ontem. De tarde, um pouquinho antes de brincar no futebol de sabão, de jogar bola, sabe? Foi forte demais, eu fiquei lá chorando. Tá? Por que eu estou contando isso para você? Não é porque eu me acho, não. É porque você precisa ter a sua coleção e valorizar esse tipo de experiência, entendeu? O texto vai dizer, e disseram, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o salvador do mundo. Você tem esse tipo de experiência? De ter certeza da revelação que Jesus te fez? Começa a colecionar. É bom lembrar das primeiras, mas nunca abra mão das últimas. Aliás, eu estou sempre à caça da próxima. Essa é a minha dica para Você. Eu tenho certeza que hoje, hoje, hoje tem de novo. Hoje tem o inédito de novo. Hoje tem algo extraordinário para sua vida de novo. Para mim tem, com certeza. Agora já teve um pouco aqui, porque... Uma banda de adolescentes lá da Nova Zelândia. A gente fazia uma conexão aí, humilhando. Deus falando muito. Hoje à noite, então, no After... Pastor Fabiano, com tempo liberado, meu Deus, vai pregar, vai ter shampoo, vai ser sensacional. Depois, na prorrogação, até o Espírito manda parar. Você não pode perder o tá? estou dando já o um spoiler aqui do céu. Tem um spoiler do céu para a sua vida, vai ser sensacional. Aliás, esse mesmo pastor Fabiano diz o seguinte... Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Arroba Fabiano Ribeiro. Aí, ó, toma. Pode colocar. Você quer experiências com Deus? Quer experiências com o Espírito Santo de Deus? Ore muito. Eu não conheço uma pessoa que tem muitas experiências que ora pouco. Então, quando eu parei de orar, minha vida espiritual foi alavancada e mudou. Testemunhas são da fé. Você conhece esse? Quando eu parei de orar, e aí a leitura bíblica ficou abandonada, foi então que o Espírito Santo me deu novas línguas. Você não vai ver um testemunho desse. Você quer mais? Deixe o Espírito saber que você quer mais. Muitos de vocês estão aqui para ouvir. O Espírito Santo tem saudade das suas madrugadas. Para a gente ir para o final aqui, já quero voltar. Um ponto central dessa mensagem. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você não vai ter sede, nunca mais. Quantos beberam dessa água? Deus já te fez uma fonte. Reconheça a sua natureza e mate a sede das pessoas. Sabe, o tema de sustentabilidade, deixar claro que você não é o problema do mundo nem a solução, mas é livre para obedecer e está do lado que conta com você. Eu vou repetir: você não é o problema do mundo nem a solução, mas você é livre para obedecer o Espírito Santo e está do lado que que é o da solução, que é o da nossa família. Sabe, Deus tem respostas para a sua casa, que estão com você, para o seu ambiente de trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, para a sua igreja. Obedeça e viva o chamado completamente. Seja sustentado pelo Espírito para promover uma espiritualidade sustentável. Feche seus olhos, eu quero orar com você nessa manhã aliás, Deus tem me dado uma marca eu quero compartilhar com você se você puder por causa da aliança que Ele tem conosco e quando nós nos posicionamos Ele se posiciona eu quero convidar você a se ajoelhar onde você está naquilo que depender de mim as pessoas vão estar de joelhos diante de Jesus e eu quero te levar a viver isso também faça a sua oração consagre a sua vida a Ele mais uma vez conhecendo quem Ele é para você e por você. Espírito Santo, nós estamos aqui por tua causa. Obrigado por uma visita tão marcante. Por tantos chamados reativados. Por tantas curas na alma. E físicas também. Que os teus filhos e filhas reconheçam. Deem toda honra e toda glória ao Senhor. Por essa razão, nós nos ajoelhamos diante daquele do qual leva o nome toda a família da terra e nos apropriamos da identidade de filhos que somos para declarar cura completa na nossa mente, na nossa alma e no nosso espírito para declarar que nós seremos sustentados pelo Teu Espírito Santo. Vamos nos alimentar de obedecer e cumprir a vontade de Deus sobre a nossa vida. E vamos reconhecer que o Senhor é maravilhoso e poderoso demais maravilhoso e poderoso demais para não passarmos adiante esse recado, para não invadirmos o mundo com o reino de Deus, para não nos manifestarmos diante da natureza criada. Levando a viver a glória e a honra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós aceitamos Jesus, a nossa missão como filhos. E dizemos à natureza: Honre e glorifique o nome de Jesus, porque para isso você foi criada. Certos de que o Senhor cumprirá em nós cada uma das suas promessas. Nos levantamos para te obedecer no nome de Jesus. Amém pode se levantar Deus abençoe a sua vida, poderosamente uh. elevou sua vida? compartilhe se você quer tomar uma decisão por Jesus ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com que Deus te abençoe